0: Buenas noches, hoy día, martes, para miércoles, 10 de Heshvan, 5.764, en hebreo, Tavshin Sameh Dalet, Tehe shenat Siatad Dishmaya, que sea un año de ayuda celestial desde Tashim. En la charla de esta noche de Hashem Vamos a mencionar varios conceptos nuevos Que creo jamás fueron grabados en los cassettes de la colección Algunas cosas sí fueron y otras no Ya que son novedades que surgieron el Shabbat pasado Aquí en Midrash de Marcela Y por lo tanto aquellas personas que estudiaron aquí Shabbat Se van a aburrir un poco okay. Bienvenidos a todos Vamos a iniciar la charla de esta noche con una pregunta. Como dicen los libros, Rashid, Jochma, Pliyah, El principio de la ciencia es el asombro. Una buena pregunta lleva a unas conclusiones certeras. Nosotros tenemos una mitzvah, una obligación de la Torah, Tenemos una obligación de la Torah de hacerte fila. ¿Qué quiere decir hacerte fila? Hacerte fila pedirle a Hashem, Pedirle a Hashem todas nuestras necesidades. Es una obligación, es un deber, no es solamente que la persona pide porque tiene necesidades y pide, no ya hemos, eso lo hemos hablado en otra ocasión, el rezo no es un instrumento para resolver problemas, sino los problemas son un instrumento para que reces. El rezo es un objetivo. El rezo significa que la persona se acerca a ese ser supremo, llamado Hashem, Dios, y manifiesta su dependencia total. La persona se acerca a Shem y dice: Yo dependo de Ti, sin Ti no soy nada. Así está escrito claramente en su Hanaruch Ora Jaim Siman Dikhet, Código de Leyes, donde se explica cómo la persona debe de rezar. A la hora de acercarse de a hacer la amida. dice: Yamod Kerash Ahomed Bapeta, Se tiene que parar uno como un pobre parado en la puerta y suplicando, que se, la persona debe de rezar como alguien que está desesperado y que sabe que toda su vida y todo su futuro depende de ese rezo. No rezar como una rutina, como algo, pues, como un lujo, ¿sabes? tú ¿sabes que Dios, por favor, si puedes, échame la mano. No, no échame la mano. La persona tiene que imaginarse antes de empezar a rezar que todos los pendientes que uno tiene dependen del Creador. Si llega a fallar algo en la decisión del Creador, todos los proyectos de uno se voltean. Entonces cuando uno se acerca y dice Adam dat. tú le das a la persona sabiduría, tiene que imaginarse uno que, aunque uno se siente inteligente y sabio, pero no me vayas a quitar la inteligencia por unos segundos. Leí una vez un artículo en una revista hace unos años que las tonterías más grandes de la historia, las idioteses más grandes y desastrosas, la cometió la gente la más inteligente. La gente más inteligente ha cometido las torpezas más grandes de la historia. ¿Por qué? Porque como dice el Rambán Nachmanides en la famosa epístola del Rambán, de Inmit de la persona se quiere orgullecer con su inteligencia, Mesir Zafal en Emanim, Betams de Kenim y a Kadosh dos por un segundo le quita a la persona esa inteligencia y actúa uno. Y a veces uno dice, ¡qué idiota! ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo le pude vender a ese cliente si yo sabía que era, yo sabía que era malo? Yo sabía que me iba a dejar... ¿Cómo, cómo, me, cómo me engañó? No, Hashem te quitó por un segundo la jojma y cometiste. Entonces, por eso uno esa persona se para ante Boreolam en el resto de la vida y manifiesta, quiero aclar aclarar este moto, manifiesta, que yo dependo de ti, yo necesito de ti para tener, para conservar mi edad para conservar mi inteligencia, mi sabiduría, mi cordura. Ese es, eso es tefilá. Luego la persona le pide a Shem, ayúdame a Shiveno, a vino a Letorateja, ayúdame a mantenerme cerca de ti. Una persona en Kipur se sintió cerca de Borolam, luego, pasan las fiestas, uno se va distanciando, ayúdame a mantenerme cerca de ti, estoy cerca de ti, estoy más protegido. Eso es Ashiveno, de acércanos, mantenernos cerca. Selajlanu, la persona sabe que comete faltas y necesita que Hashem lo ayude a limpiar. Rehena Beonienu, Beríbaribeno, fíjate en nuestro sufrimiento y lucha nuestra lucha. Cuando la persona dice esta la cuarta petición, Rehena Beonienu, Beríbaribeno. Un le gaoleno no se refiere a Goel Israel, no se refiere a Geulá del Mashiach, se refiere a Geulá Pratit, cualquier problema que uno tiene, cualquier litigio con algún empleado, con algún municipio, con alguna autoridad, eso es rehena, veonieno, beríbar y beno, lucha nuestra lucha, ayúdanos y contiende nuestra contienda. Un le gaoleno, luego cuando la persona llega a refaeno también, aunque la persona se sienta muy sano, que la persona se sienta muy sano necesita acercarse como Roland tres veces al día y manifestar que mi salud depende de ti y por favor Hashem conserva esa salud ustedes saben que la persona según la medicina el ser humano constantemente se está enfermando y curando constantemente la persona contrae bacterias y microbios malignos y el sistema inmunológico los expele. Quiere decir que la persona pasa un proceso constante de enfermedad y curación. No es que se enfermó. Que Hay una enfermedad, lo aleno, la famosa SIDA. El SIDA no es una enfermedad. ¿Qué es el SIDA? Es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico no funciona. Aquí sí si no funciona. Las enfermedades que entran, el sistema inmunológico no las expele. Entonces, si la persona cuando Valmiram tiene esa enfermedad, no se muere de sida la gente. La gente se muere de, una, de un dolor de garganta, de una infección en la garganta, de cualquier, de cualquier gripa se puede morir. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no lo puede expeler. Entonces, por eso cuando una persona dice, refaeno a Shem, venera fe, cúranos a cuando la persona dice, refaeno a no está pidiendo curación, no está pidiendo curación, sino está manifestando que mi salud depende de ti. Hoy se me ocurrió, voy a compartir con el canal ya que me están pidiendo que diga cosas nuevas en los cassettes, entonces tengo que decir cosas nuevas. Hoy se me ocurrió, hoy en la mañana, algo muy interesante, muy interesante. La persona cuando va a rezar la tefilá de shahrit en la mañana, la alajá dice que está prohibido comer antes de decir shahrit. No puede uno desayunar antes de decir shahrit. Si el shahrit tiene que ser en ayunas. Hay quien dice que café, sí, eh, te, agua, sí, café, esto, jugos, no. Hay, hay, hay necesidades, ciertos casos, excepciones, pero también según la Kabbalah, por ejemplo, yo estoy hablando de lo que dice la alajá, no podemos estar respetando todo al 100%. Yo mismo a veces siento la necesidad de tomar un café antes de Shachrit y lo hago como un preparativo para tefilá. Pero según la Kabbalah, ni siquiera un vaso de agua hay que tomar antes de decir Shachrit. Mi maestro me lo enseñó, a Yed Ben David, que él tiene ya como 20, 30 años, que antes él pensaba que sin tomar un café no puede rezar. Y ya cuando leyó eso y vio que era importante, se empezó a cuidar. Okay. ¿Dónde está escrito en la Torah? Y es una prohibición de la Torah. De la Torah, incluso la decimos en el Biduy de Kipur en la confesión de Kipur la decimos: al Adam koden tefilah. Comimos antes de la tefilah. ¿Dónde está escrito en la Torah esta prohibición? Dice la Torah: Lotojelu al Adam. No coman sobre la sangre. Así dice la Torah: No coman sobre la sangre. Es una expresión rara. Aquí dice: No coman. No coman sangre. O sea, está prohibido comer sangre dice no, no coman al Adam sobre la sangre entonces nuestros sabios del Talmud interpretaron este pasuk se ve que es una interpretación que viene desde Moshe Rabenu a Torah oral 40 días que estuvo en Ad Sinai interpretaron así Loto helu, no coman nada al Adam antes de que recen por vuestra sangre antes de que ustedes le recen a Hashem por tu sangre por tu y por tu sangre por nosotros nos llamamos bazar Badam, carne y sangre. Antes de rezar la Shen por tu salud y por tu buena digestión y por todas las cosas que tú dependes de él durante el día, no comas nada. ¿Ah? Las mujeres no están obligadas a rezar, son más que una vez al día. Entonces, como pueden ellas escoger rezar en la mañana o en la media de la tarde, entonces pueden comer antes del rezo. Las mujeres son más fáciles, ¿Okay? pero los hombres que tienen obligación. De poner tefilín y rezar shajrit, tienen prohibición de comer algo antes. ¿Pero de dónde se aprende esa prohibición? De este pasuk lo togelú al adam", No coman sobre la sangre. ¿Está bien? Yo esto lo sabía de hace muchísimos años. La verdad, sinceramente les digo, como jajam, como estudiante de Torah, me cae un poco gorda esa prohibición. No la prohibición, el aprendizaje de los jajamín. Utilizaron este pasuk, no togeló al Adam, no coman sobre la sangre. ¿Cómo dice la perashá esta semana? Shofech dama Adam, el que derrama la sangre del hombre. adam damoi shofech, asa et Adam. El que derrama sangre, la sangre es vida. No coman antes de rezar a Dios por tu sangre, por tu vida. Se me, hacía, me caía un poco gordo esta explicación. Como que no... No me embonaban el pasuk. Loto, gelu a la Aladam, no coman sobre la sangre. Hoy en la mañana, se me ocurrió, ayer tuve una necesidad de ir, acudí al doctor, me sentía un poco mal, débil, y me dijo que tiene que hacer unos estudios, estudios de sangre. ¿Está bien? Estudios de sangre, ayer en las 7 de la noche, 7 y media, 8, salimos de ahí, me dice mi esposa, pero no puedes cenar. Pero no, no, como, Tengo hambre. ¿Cómo? Entonces hablamos por teléfono al laboratorio. Dijeron: Sí, 10 horas antes. ¿A qué horas piensa ir a, la, a, la, a hacer los estudios? 10 horas antes, no coma. Mi esposa preguntó por mi marido: En la mañana, cuando se levanta, necesita tomar su café. Que no lo tome. Y si, si, y si, y si tiene que tomar un vaso de agua, yo estuve ahí en el estudio otra persona que estaba ahí lo dice: Es que yo se me, se me fue la onda y tomé un vaso de agua. Entonces le dijo la esta, bueno, Bediabat pasa. Según la cámara no pasa, según la Bediabat ya ni puede pasar esto. Me volví loco, quiere decir, yo no entiendo por qué, la verdad, incluso le pensé preguntar, pero no tuve ya tiempo, ¿por qué tengo que venir en ayunas? Eran las diez y media de la mañana cuando me tocó entrar ahí al este, a que me saquen sangre. Me dice señor, ¿cómo está? Digo, pues en ayunas. Digo, está a las diez y media de la mañana, yo ya estoy desayunado, estudiando, ya estoy todo, ahorita estoy en ayunas. ¿Pero ¿Por qué tiene que ser en ayunas? No sé. Pero se ve que el comer antes del análisis de sangre interfiere en la malinterpretación del análisis. Y también los estudios de que son ultrasonidos, también en eso. Nosotros cada mañana cuando vamos a rezar Shachrit, es un ultrasonido de nuestra persona, es nuestro análisis de sangre y dice Loto Gelú Aladdam. no coman antes de hacer tu análisis de sangre que es la tefila. Así se me ocurrió hoy cuando estaba en la sala de espera antes de entrar a la cena. ¿Cómo todo está relacionado? La Torah dice: si no comas antes de hacerte análisis de sangre. No, dice Loto Gelú al Adam. Además, que nuestros sabios lo interpretaron: ¿cuál es el análisis de sangre? Es la tefilá que haces todas las mañanas. Antes tienes que llegar a la tefilá sin interferencias de alimentos. Tienes que llegar en ayunas a rezar. ¿Okay? Le vuelvo a repetir: no soy muy estricto yo mismo en esta alajá alajá me permite tomar un café antes y que generalmente lo tomo porque lo necesito para mi aseo personal, para llegar más lúcido a la tefilada y el la lo permite pero aquellos que quieren ser más estrictos los que van según la cabalá, se cuidan no tomar ni siquiera un vaso de agua antes de la tefila todo esto hasta aquí vamos bien, todo esto estoy yo en un plan de introducción hasta que se vaya llenando el auditorio, ok ahora quiero entrar a la pregunta principal, ok ya pedimos refaeno, pedimos salud después de salud qué pedimos Así si llegó el momento principal de la toda la tefila, la de mejor sea adenu que todo lo que hagamos, la fabricación, la maquila, la venta, barehén, tezana, berajá, undavá, Israel esta semana a partir de sábado de la noche empezaron a pedir petel talo matar libraja lluvias barehálenú tezana está bien la verdad hasta aquí todo va bien. Después pedimos, te cabe Shofar, Gadol, Lejerutenu, Besanes, Lecabez, ayúdanos a, a reunir a todos los yudín del mundo, que se reúnan, la verdad es como una familia que está muy separada, y tanto que están separados los hermanos que ya casi ni se ven, el pueblo de Israel somos una sola familia y estamos muy dispersos, dispersos en varios aspectos, físicamente y mentalmente. Entonces queremos ya unirnos todos, Mekabes, Mo Israel. Y ahí, según la Kabbalah, se piensa también por las, las chispas de semen que la persona desparció por todas partes del mundo, esas almas que están, también que se reúnan todas a un solo lugar. Luego, pedimos a Shiva Shofetenu que y a que Kebatejilá. Esta petición también es muy interesante. Re regresa a nuestros jueces. Queremos tener los jueces que teníamos en los tiempos anteriores, jueces de la categoría de Rey Salomón, la historia famosa de las dos mamás con los dos bebés, me lleva a Zeno y nuestros consejeros que va a Una vez se necesita un consejo y no tiene a quién acudir y va uno con los ajamín de, de la generación, pero no tenemos las, la lucidez. Entonces, por favor, Hashem, ayuda a que nuestros consejeros que tenemos, que tengan la misma lucidez, la misma certeza que tenían los consejeros de antes, de hacer Mimeno y Agón Vanaja, quita de nosotros angustias. Y suspiro, es un buen rezo. Pues claro, la persona que le sirve que tenga sabiduría, que tenga parnasá, que tenga refuaz y está angustiado. Quítanos Yagón Banajá. Quita de nosotros Yagón Banajá. Un la Hasta ahí va bien. Acá viene algo que no entiendo. Y años, años enteros yo no entendí esto. Le rezamos a Shem en la séptima petición. Laminim la malshinim al tehitikva. A la gente malvada no les tengas esperanza, no, los, no les tengas tolerancia. Tú eres muy tolerante a los malvados, alte y tikva. No les tengas esperanza. Dejó las Edín y todos los malvados, los que hacen con que rega y obedu, como un instante que se desaparezcan. lo y oveja, dejó el soneja y todos sus enemigos de Hashem, merá y caretu tu córtalos. De, ¿Cómo se dice? El reinado de la maldad, Merate Aker. El reinado de la maldad, la droga, la mafia, lo que es la maldad, la prostitución, la, el cine, la televisión, Hollywood. Cada quien que entienda que es la, el reinado de la maldad es un reinado, es un imperio. El imperio de la maldad, Merate Aker, córtalo, arráncalo. Uchaber, pártelo. Uchalem, Acábalos y techniem y doblégalos bimhara y baruch ata bendito tu dios sobero y evim o machniamin que rompe a los enemigos y destruye. qué dicen ustedes está bien este rezo les, les cae bien este rezo ahorita que rezan baluja se y entienden la explicación de los rezos ¿Nun, no, nunca les ha chocado este rezo ¿Por qué les choca? ¿Qué es lo que está mal en este rezo? Lo que aparentemente está mal. ¿Ah, ¿Está bien? ¿Está? ¿Le gusta así rezar? Por favor Dios, acaba a los malvados, destruyelos. Es. Aparte de... No, no se refiere a los güey, ¿eh? La maldad se refiere tanto de yudim o de güey. No hay, No hay diferencia. La menem, claro, claro, claro. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes de este rezo? Lo que a mí no me gusta de este rezo. Primero que todo se ve muy extremista. No les tengas esperanza. Normalmente uno que tiene que decir que Dios los perdone, aguántalos, tenles paciencia, van a hacerte suba, dale chance, ¿no sería más correcto rezar así? Pregunta número uno. No sería más correcto rezar así si tú ves a un malvado haciendo una maldad, ¿Qué es que dices, Dios, acábalo, no, Dios, ayúdalo a que vaya a un seminario, oriéntalo a que se acerque, tenle paciencia. No sería más correcto rezar así, y empezamos diciendo, no, al su no les des chance, no les tengas esperanza. Ya soy extremista, primero que todo, duro, en contra. Pero número dos esa es la pregunta más fuerte lo que a mí me choca yo le tengo que decir a Dios lo que tiene que hacer ¿quién soy yo para meterme en los pantalones de él? la justicia en el mundo él sabe lo que tiene que hacer es como una persona que venga y le diga al presidente Fox mire usted a todos los delincuentes monos en la cárcel a los casos ¿sabes qué Jorge? tú dedícate a lo tuyo tú cuídate tú mismo de no ser delincuente okay ok y punto déjame el tema el tema del de sistema jurídico y penal todas esas cosas tú le tienes que enseñar yo siento que es una falta de respeto es más si un alumno llega con el more, con el maestro y le dice maestro a ese castíguelo es falta de respeto y el maestro pregunta ¿por qué quieres que lo castigue? pues no ve cómo se porta pues claro, yo veo y yo sé lo que tengo que hacer yo sé cuándo castigar y cuándo no ¿quién eres tú? para decirle a Dios, tenles esperanza o no les tengas, acábalos, destruyelos humíllalos ¿qué te metes en cosas? el rezo es para pedir cosas personales tú pides lo que necesitas tú, tú pides. pero ¿qué estás pidiendo? justicia ¿quién es? está bien, me la tragué ¿saben qué dije? dije esa, en realidad, esa esa verajá en Shmoná la Amida son 18 pero esa es la 19. Esa la agregaron después. Y bueno, pues esa no es la original. El texto original de la Amida no llevaba esa verja Sigo la próxima. Me la salteo, sigo la, no me la salteo, la digo, pero sigo la próxima. Bueno, esos es otro tema. son unos haotes. Es, viene la otra, la que sigue, la octava, que dice, al azadikim de Al-Ajasidim la gente buena y los Hasidim, y esos que cuidan el Shabbat, que son kosher y que son Hasidim, ¿saben que qué dicen? ¿Sadikim a Hasidim? Los son los que cuidan, Sadik, el que cuida lo mínimo que le exige la religión. ¿Y qué es Hasidim? Los que hacen Hasid. Hasid es el que hace más de lo mínimo, más de, ya ni no exacto lo que le obliga a la ley. Por ejemplo, el Shabbat entra al diez para las seis, las velas son cuarto para seis, él enciende las velas veinte para las seis. ¿Por qué? Para protegerme un poquito más. Aunque el alajá me permite al cuarto, yo al veinte la enciendo. Eso es hasid. Shabbat sale a tal hora, me quedo diez minutos más con el Shabbat. Eso son hasid. La persona que trata de no demostrar, de hacer las cosas, no lo obligado, hacer más de lo obligado. Eso es hasid. En palabras modernas, esos fanáticos. Esos fanáticos. Al-Azadikim son los religiosos y Hasidim son los fanáticos. Así en palabras modernas. A la tadikim va a los hasidim, da al sheritameha Israel, y a todo el resto de tu pueblo Israel, de al peletat los morim, los que enseñan a los niños, de al gereat sedek los conversos que se convierten conversiones verdaderas, de al y sobre nosotros, ya ni por si nosotros no pertenecemos a ninguna categoría de esas, ni tadikim, ni hasidim, ni. Okay. ¿Qué te pedimos? Yemun a Hashem lo que no apiédate Hashem, está bien, hasta ahí va bien. ¿Qué más sigue? Betem tov botehim y dales buena recompensa. Dale buena recompensa a todos aquellos que tienen fe en ti, una fe verdadera, una fe sincera, aquellos que tú sabes que son verdaderamente botehim a esos dale buena recompensa. ¿Cómo sigue? Ayúdenme por favor, de
1: ¿Cómo?
0: Baja ta Hashem, Mishan o la tzaddikim. Bendito Dios, que es un apoyo, que es apoyo para los Tzadikín. Nuevamente viene la pregunta: ¿tú le tienes que decir a Dios qué tiene que hacer con los tzaddikim? Él sabe a los tzaddikim cuándo les tiene que dar, y cómo les tiene que dar, y cuánto les tiene que dar. Y aparte, ¿tú dudas, dudas de que Hashem a los tzaddikim les va a quedar mal? Como que estás durando, ¿sabes que Hashem? Por favor, Hashem. A los buenos que les vaya bien. No vayas a hacer injusticias. Y a los malos que les vaya mal, eso lo dijimos antes. Es una, es totalmente, aparentemente una grosería, esa parte del rezo. Es la única parte del rezo que no entiendo. Todas las demás yo estoy pidiendo cosas para mí. Yo pido salud, pido sdad, pido teshuva, pido refuá, pido eh, ajeno, pido y toto todo Jerusalén todo estoy pidiendo algo que yo necesito. Pero hay dos peticiones que yo le estoy pidiendo a Dios que haga justicia, que le vaya mal a los malos y que le vaya bien a los buenos. ¿Y ¿Yo que tengo que ver con eso? ¿Cómo? Este es el tema, Rabotá, este es el tema, la primera pregunta y es una de las preguntas más fuertes que quiero abordar. Sin sí, vez vamos a explicar la noche de hoy. Y van a ver ustedes qué trascendental es este tema nosotros leímos en la Perashah de la Semana entonces la pregunta es esta la pregunta concreta de esta noche y la más fuerte de todas es ¿cómo me puedo parar yo ante el Creador a pedir dentro de mis necesidades a pedirle que Él sea justo que sea bueno con los buenos y malo con los malos esas cosas son cosas de Él yo, es falta de respeto hacerlo Nosotros leímos en la Perashah de la semana pasada la segunda Perashah número dos del Pentateuco leímos uno de los, uno de los desastres e ecológicos más grandes que hubo en la historia en el año 1656 de la creación sucedió ¿cómo se llama ese desastre? Mabul en hebreo se llama Mabul 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 quiere decir un torrente. Cuando es un torrente de agua muy fuerte se llama mabul. Cuando llueve fuerte se dice de mabul, mabul. ¿Cómo se traduce en español mabul? ¿Ah? ¿Cómo se dice en español diluvio? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra diluvio? ¿Qué es diluvio? ¿De qué de qué raíz viene? ¿De qué cuál es la raíz etimológica de la palabra diluvio? Cuando algo se diluye, el agua cuando diluye un pedazo de algo de materia, se llama eso es diluvio. ¿Por qué se llama diluvio? La Torah nos cuenta que el diluvio no fue solamente que la, el mundo se ahogó en agua, ¿no? El mundo no se ahogó en agua. El mundo se diluyó. La Torah dice, Vaimach et kol haykum asher al penalma. Vaimach quiere decir se diluyó. Toda la existencia que había sobre la tierra, Meadam, Ademá, hombres, animales, reptiles, aves, no solamente eso, 30% de la superficie de la tierra se diluyó también. Si la tierra misma se diluyó un 30%, por, eh, no 30%, perdón, 30 centímetros. Por eso se llama diluvio. Porque si Hashem estaba enojado con la humanidad y quería castigar a las personas, lo que podía hacer Hashem es ahogar, como hizo con los egipcios. A los egipcios Hashem los ahogó, pero no los diluyó, los ahogó en el mar, y dice: Vayar Israel et Sobre la orilla del mar, el mar, como dice, los expulsó a los cuerpos, a los cadáveres de los enemigos, y Israel los veía, y Zahulikvorah y, y, dice: Por cierta razón, tuvieron de de estar enterrados. Quiere decir, Hashem mató al malvado. Pero no, no lo diluyó. Aquí lo diluyó. por eso Se llama diluvio. Se diluyó, no quedó. Nada de esa materia, de esos cuerpos, de esas personas y de esos animales se diluyeron. La tierra se diluyó 30 centímetros. Por eso se llama diluvio. Y acá viene la pregunta que seguramente todos ustedes se pueden preguntar. ¿Ok? El hombre era muy corrupto en la época del diluvio. Muy corrupto. La que cuenta cosas tremendas, que llegó el nivel de corrupción y de generación que llegó esa, esa época, que escribían acta de matrimonio de hombre a hombre. Antes se sorprendía a la gente cuando yo lo decía. San Francisco. Una persona me enseñó un artículo que hay una sinagoga reformista en Los Ángeles que hace matrimonios de hombre con hombre. Por su lado, el hombre le prometió y el otro hombre le prometió. prometió Barminal. Otra cosa que hacían, que eso sí, hoy en día creo que no existe, que vendían carne humana en la carnicería. canibalismo, pero vendían carne. es carne de res, de ternera, o de, ¿O de gringo, o de americano, o de europeo, o de ojos azules, o de cualquier, de carne más tierna, más dura? Hoy en día eso no no se no se acostumbra, pero sí, hay gente que vende, hay gente que vende, la mala dice, todo el que avergüenza a su compañero en público, es como que lo asesina. Hay gente que vende la carne de su suegra o de su nuera, con su cuñada en público. Okay. Pero en el lenguaje, de la, la corrupción que había en el diluvio fue algo, en esa generación fue algo tremendo. Okay. Uno dice, bueno, está bien. Eran tan corruptos, era, había robo, había hurto, había todos los pecados. Asesinato, idolatría, todos los pecados. Uno dice, bueno, entonces Hashem, ¿qué tiene que hacer? Tiene que matar a esa gente. Pero, ¿qué, qué culpa tienen los animales? ¿Por qué los animales tenían que desaparecer? Dice el Talmud, que los animales también se habían corrompido se corrompió toda carne que es toda carne se ha hecho todo, toda la humanidad no, toda carne los animales el toro se iba con la yegua y la vaca se iba con el caballo los animales se cruzaban con otras especies entonces también los animales estaban corruptos, por eso tenían que morir los animales. ¿Cuál es la pregunta? ¿Los animales tienen libre albedrío? El animal puede, el animal tiene pecado, castigo, recompensa, el animal se porta bien, se porta mal. Es, es una facultad peculiar del ser humano que puede escoger hacer el bien o hacer el mal y por eso merece castigo o recompensa. ¿Qué tiene que ver el animal en este partido? El animal puede decidir... ...más todavía... ...la Gemara dice... ...que Hashem dijo... ...los voy a destruir a ellos... ...junto con la tierra... Etares", ...junto con la tierra... ...ahí se aprende... ...que 30 centímetros de la tierra... ...también se destruyeron... ...¿por qué? ...dice la Gemara... ...porque la tierra también se corrompió... ...¿qué? Sembraba uno trigo... ...y sacaba cebada... ...era ratera... ...ratera... Si, un, ...si tú pagas a alguien... ...por una mercancía... ...y te vende una más inferior... Es un ratero. A la tierra le estás poniendo trigo, y en vez de darte trigo, te das cebada. La tierra también estaba corrupta. La tierra tiene libre albedrío. La tierra puede escoger, sacar trigo, sacar cebada, y la van a castigar. Ahorita merece castigo. La vaca, el toro, la yegua, el perro, el gato, la víbora, la serpiente, todos, 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 todos toda, toda la fauna, el león, el zorro, todos. ¿por qué? porque están corruptos, se cruzan con otros, pues no tienen no pueden ni escoger ¿qué es lo que está escrito aquí Rabotai? aquí está escrito y ahora ahora llegamos al concepto el concepto para mi parecer más fundamental que existe en el judaísmo, escuchen bien lo que vamos a decir ahora porque el que capte este mensaje puede hacer un cambio radical en su vida, aunque no cambie sus acciones, pero la forma de ver sus acciones, la manera de dirigirse a la vida. El judaísmo nos enseña uno de los secretos más relevantes de la historia. ¿Cuál es? La persona normalmente piensa: si yo hago una obra buena, pues estoy haciendo, me estoy haciendo un favor a mí, es una obra buena si hago una obra mala, me estoy perjudicando a mí mismo. Pues yo, ¿sabes que Yo sé que esto es haram pero ni modo, yo sé que no se debe hablar a shonarán, pero ahorita se me antojó, y, y ni modo, sé que me estoy haciendo daño, pero ni modo, como uno que fuma, ¿ok? Y dice, sé que estoy fumando, me estoy haciendo daño, pues ni modo, no me puedo aguantar, fumo. La Torah nos enseña que el ser humano en general, y el Yehudí en especial, cada acción que haces, influencia en el medio ambiente si es una acción positiva genera una vibra un aire positivo y purificado alrededor tuyo y si es una acción negativa estás contaminando el ambiente y esa contaminación se respira y el que respira ese aire le influencia para hacer lo mismo que estás haciendo tú él se llama la contaminación ambiental el medio ambiente está influenciado directamente por las acciones de las personas. Yo estoy pisando ahorita este mármol. Si al pisar este mármol estoy diciendo palabras de Torah y mis intenciones son puras y sanas para ayudar a la gente, entonces aquí en este mármol y en este lugar se impregnó un ambiente de que de favorecer a la gente de ayudar, de hacer cosas buenas. Y el que pise este lugar respira ese aire si una persona va a una discoteca barminal vale, ¿no? ¿qué piensan los que pisan el piso de los mármoles de las discotecas o las pistas, lo que hay ahí, no se cae ahí? ¿qué piensan ahí? ¿alguna misma piensan? toda la mugre del mundo okay, lo que vieron en internet, lo que vieron las en las películas todo, todo eso lo piensa. entonces el que pisa ahí, aunque no haga nada ¿eh? uno dice yo voy y no hago nada yo nada más estoy parado ahí nada más así por la onda nada más voy tienes que saber que estás respirando un aire contaminado es uno de los conceptos más esenciales que existen en el judaísmo el yudí a veces uno piensa pues hoy me puse tefilín ¿qué hice me puse tefilín? pues no puse tefilín hice una misma no, no, no no aparte es verdad que hiciste una misma sí es verdad pero aparte de eso ¿sabes que hiciste al ponerte tefilín? ¿Echaste insecticida y purificaste algo en el ambiente que hay en el mundo? Y si estudiaste Torah, es más purificación. Y si hiciste tefilá, más purificación. Cada acción positiva que tú haces, purificas el ambiente y creas un ambiente positivo. Cada acción negativa, contaminas el ambiente y creas un ambiente negativo. Por eso, la persona no puede. Eso, eso nos da a nosotros una autoestima mayor a lo que hacemos. A veces uno dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? Aquí hay unos muchachos, baruch Hashem, que llegaron esta semana de la Yeshiva. Empezamos la Yeshiva el domingo. Están 14, 15 muchachos. ¿Qué hacen todo el día? Están de las 7 y media de la mañana hasta las 12 de la noche estudiando Torah. Aquí están estudiando algunos. El ceder acaba a las 11. Algunos se quedan más tarde. Una vez le preguntó un señor a otro, dijo, ¿y tu hijo qué hace? Tu hijo, ya se acaba de casar, Mi hijo estudia. ¿Pero qué hace? Estudia. Dice, no, aparte de no hacer nada, ¿qué hace? Porque eso es lo que no hace. Es decir, lo que estudia todo el día, es todo el día, está ocioso. ¿Pero qué hace? okay que, que haga algo. A veces la persona, cuando está sentado estudiando Torah, o cuando está poniéndote filín, o cuando está rezando, dice, pues, ¿yo qué estoy haciendo? Pues, claro, estoy haciendo cumpliendo un deber religioso, ¿no? no no estás cumpliendo un deber religioso estás ayudando a purificar el ambiente Rabí Israel Salante un gran rabino de hace más de 100 años dijo un bajur yeshivá que está sentado en la yeshiva y se está esforzando para estudiar un poco más de Torah ayuda a que otro judío en París que estaba a punto de asimilarse cambie de parecer y nos asimile oye pero qué tiene que ver es la contaminación ambiental y la purificación ambiental. Quiere decir que nosotros con esta charla estamos cambiando todo el concepto y asumiendo una responsabilidad impresionante en cada acción que hacemos. Cada acción que hacemos no solamente es una acción buena o una acción mala, es una acción que beneficia a nuestro medio ambiente o perjudica a nuestro medio ambiente. Por eso, en la generación del diluvio, la corrupción era tan grande que ya estaba el ambiente tan contaminado que los animales respiraban corrupción respiraban homosexualismo y eso, pues sin, el animal no tiene libre albedrío cuando uno ya respira ese ambiente ya no tiene libre albedrío y así, ya por inercia actúa según el ambiente que respiro hoy en día no quiero extenderme mucho en esto hay un concepto que se llama genomic imprinting en inglés y en español impresión genómica el que le interesa un poco temas científicos, que lo estudie. No, no voy a entrar ahorita en detalle. Cuando hace unos años tuve una entrevista con un, con un este, doctor genetista y me dijo este concepto revolucionario, que ¿qué? Que los hijos pueden salir muy diferente a los padres. A veces uno le pregunta a su hijo, oye, ¿a quién sales? Ni a tu papá, ni a tu mamá. Ni tu papá, es, eres muy, el niño es muy nervioso. El papá no es nervioso y la mamá tampoco. ¿Y cómo salió un hijo nervioso? Que el medio ambiente puede cambiar los genes. ¿Así? Los genes. Se llama impresión genómica en inglés. Genomic imprinting. La Torah nos enseña esto desde la generación del diluvio. La persona a través de sus acciones crea un medio ambiente positivo o negativo que influencia hasta en los animales. Influencia hasta en la tierra. Si hay tanto robo y tanto hurto y tú compras una cosa y te dan otra... Mañana siembras te digo y te das cebada. ¿Pero qué tiene que ver si la tierra no tiene el albedrío? No es el albedrío, ya es contaminación ambiental. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona debe procurar dos cosas. Primero que todo, él mismo ser una persona que ayuda y favorece a la ecología, por decirlo así, en el lenguaje moderno, del medio ambiente espiritual y moral. Y dos, evitar la contaminación, uno mismo. Número tres, escaparse de sitios contaminados y asistir a lugares donde el ambiente es más puro aquellos lugares donde prohibido fumar ¿qué es fumar? ¿No ¿la sonará. fuman piden humo, contaminantes queman, hablan mal de una ofensa. Es, es ambiente contagia, contamina. Yo recuerdo hace unos años, quizás todos tienen siete años, un poco más, una pareja que venían aquí a las charlas, que están presentes ahorita aquí, tenían duda si cambiar a sus hijos de una escuela que no hay Torah a una escuela que sí hay Torah. Tenían dudas, el marido quería, la mujer no quería, había un debate muy fuerte, vinieron a mi casa... Muy horas muy tarde de la noche, para que a ver cómo se podía lograr. Al final la mujer aceptó, dijo, bueno, voy a ir a probar, a conocer la yeshiva. Voy a ir a conocer con mi marido, pero sin compromiso. Fueron a conocer, a la otra conferencia, el otro martes, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Qué vieron? Dice, la verdad, Zaham", dijo a la señora que se oponía. se tengo que reconocer, yo soy sincera, tengo que reconocer. Dice, hasta el portero se ve más educado. Bueno, pero el portero no estudia en la yeshiva, ¿Cómo puede ser que el portero de la Ishiba sea más educado que el portero de otra escuela? ¿Cuál es la respuesta? Lo que se respira. Se respira, la educación se respira. El ambiente. Así me dijo esa señora, dice, dice entra uno y respira educación. Respira valores, respira moral. Y en otros lugares entras y respiras falta de respeto, y respiras ofensa, y respiras la Shonara y otras cosas más esto es rabotai con esto vamos a contestar la pregunta principal que preguntamos al principio de la noche preguntamos ¿cómo pedimos nosotros en el rezo? ¿pedimos salud? ¿pedimos parnasá? ¿cómo pedimos a Shem justicia? nosotros no pedimos justicia nosotros no somos ¿quién? para decirle a Dios ¿qué tiene que hacer con los malos? ¿Y qué tiene que hacer con los buenos? Nada más una cosa le pedimos a Hashem. Queremos tener un ambiente más puro. A la gente que purifica el ambiente, que haya muchos de ellos que proliferen, ayúdalos, motiva, dales fuerza para que, pueda, para que puedan purificar quiénes son Sadiqim, Hasidim. Y a esa gente que contamina el ambiente, pues sácalos del paso. No sé tú, si quieres crearles otro mundo, haz lo que quieras. Yo no estoy diciendo justicia. Justicia, tú sabes lo que tienes que hacer, pero a mí me hacen daño. Así como te tengo que pedir yo por mi salud, te tengo que pedir por mi parnasá, te tengo que pedir para tener un ambiente más puro, que yo respire aire más puro, y que mi, para que mi conducta la tenemos que saber, el mundo en que estamos viviendo, ¿hasta dónde, llega, hasta dónde llega el tema este. Ustedes saben que lo más sagrado que tiene el pueblo de Israel es el Sefer Torah, o no. Pues el Sefer Torah, hoy en día no tenemos algo más sagrado que el Sefer. Si un Sefer Torah se cae al suelo, todos los que están presentes tienen que ayunar. Sefer Torah. Hay una alajá que dice alajá en haru Un Sefer Torah que lo escribió un rasha. Un rasha min. Rashá, una persona que no cree en lo que está escrito en la Torah. Pero él es muy buen escriba y tiene muy buena letra. Y lo escribió con, es, lo pasaban por computadora, tiene cero errores. Lo escribió con la mejor letra del mundo. Tú lo ves y dices, ¡qué, qué increíble! Lo escribió un Rasha, ¿qué hay que hacer con el Sefer Torah? ¿Se puede sacar en el KNIS para leer con él? No, ¿qué hay que hacer con él? Incinerarlo. Imagínense ustedes hoy en día que está de moda Ahnassar Sefer Torah. Invitamos a una fiesta, Ahnassar Sefer Torah, va a estar. Ahora invitamos a una fiesta nueva, fiesta de Serefat Sefer Torah celebración la ceremonia de la quema de un sefer Torah ¿por qué? ¿por qué? ¿pero qué tiene el sefer? está bien la persona que lo escribió es un el sefer está bueno no la fuerza el pensamiento negativo de este escriba se impregnó en ese pergamino uno dice bueno está bien lo guardamos en un closet no, no ese, ese pergamino su presencia su existencia en el mundo contamina hace daño bueno, lo, lo guardo, lo encierro, lo dejo en el museo. No, 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 no. ¡Ceniza! Tanto es la impregnación. Eso se lo escribió, una. Se lo escribió un goy, que no es idolatra, que no es un goy, nada más que le falta. Entonces esa efectuará, se pone en la geniza, se entierra. ¿Qué dice si se entierra? Si está al aire libre, contamina, pero si está enterrado, no contamina. Pero el del otro, aunque esté enterrado, contamina hasta los muertos. No lo puede jadito de los muertos que tengan un sefer así al lado ellos. Tampoco los muertos tienen que tener. Esa es la... Ahora fíjense ustedes qué curioso. El mismo Sofer que escribe el Sefer Torah, que sea Tzadik, shamaim, muy buena gente, y escribió el Sefer perfecto. Se puede dar el caso que el Sefer no sirva. No hay que quemarlo ni enterrarlo, pero no sirve para... Sirve para estudiar, pero no para sacarlo en el knis ¿Por qué? Cuando escribe el Sefer... Tiene que pensar en cada letra y palabra que escribe, Le Shem Kedushat Sefer Torah. Yo escribo esto, Le Shem Kedushat Sefer Torah, para santificar un Sefer Torah. Pero si él lo escribió, ¿por qué lo escribió? Yo escribo esto porque necesito lana para casar a mi hija. ¿Ok? Así estuvo todo concentrado en los gastos de su familia, y, y con esto va a vender el Sefer y va a ganar. Le están pagando por el Sefer. Si él pensó eso cuando estaba escribiendo, y no pensó Le Shem Kedushat Sefer Torah, el Sefer no sirve. Bueno, pero el Sefer está bien escrito, las letras están bien, todo está bien. Nada más le falta algo, el pensamiento positivo que se tiene que tener a la hora de escribir. Hay que comprar el tefilín y Sefer Torah y de gente muy confiable, porque no es fashut, también eso se puede comercializar. Y no digo que es no es haram, es decir, no es, no es contaminante. No es contaminante porque tampoco ya no tiene la fuerza positiva que tiene un Sefer Torah por la falta del pensamiento positivo. Esto es uno de los secretos más grandes que hay en la Torah. Uno puede decir, uno puede decir, bueno, ¿quién dijo todo esto? Primer prueba que traemos, el diluvio. Segunda prueba que traemos, la menim de la marchinim. Tercer prueba, dice la Gemara que el día que Akadosh creó a Adam Arishon, Hashem creó a Adam el día viernes. Después de que todo el mundo ya estaba perfecto, llevó a Adam y lo hizo recorrer todo el mundo un viaje. ¿Cuánto cuesta hoy un viaje de esos? Pero a cada vez se lo hizo a Adam gratis. Hashem llevó a Adam y lo hizo recorrer el mundo entero. Le dijo: Fíjate, así dice el Midrash: ree Olam, na'e Barati. Fíjate este mundo tan precioso, tan puro y tan limpio que yo creé. Y todo lo hice para ti. Fíjate, así le dijo: Shelote, Calquel. De etolami. Fíjate que no arruines y eches a perder el mundo que yo creo. Dijo dos expresiones: te calquel de Te calquel quiere decir contaminarlo y el resultado de contaminarlo es que al final se va a destruir, como pasó en el diluvio. Hay dos conceptos: la persona primero contamina y luego provoca la destrucción. Antes de cualquier destrucción, antes de cualquier enfermedad, antes de cualquier muerte, antes de cualquier desastre ecológico o sísmico, telúrgico. Antes de eso, precede un kilkul. Kilkul quise una contaminación moral. La persona por medio de su contaminación contamina el medio ambiente y eso provoca todas las enfermedades y todas las destrucciones. Y esa es la responsabilidad que tenemos de cada acción buena que hacemos, favorecemos al mundo, y cada acción negativa. Este viernes, cuando lo dije en la de derashada, la del viernes a la noche aquí, algo similar a esto, un poco más en breve, terminando la tefilá se me acercó una persona y me dijo que él tiene un artículo, él tiene un artículo de unos periódicos, unas investigaciones que se hicieron en San Francisco. Que en los, las selvas, las junglas que están alrededor de San Francisco, los animales se cruzan con otras especies. Y hay relaciones de toros con toros y de caballos con caballos. Como ahí es el lugar dicen del mundo del homosexualismo, los animales, así hay unos estudios científicos. Eso comprueba, nosotros necesitamos comprobar, pero comprueba científicamente lo que la Torah nos dijo hace tres mil años. Por eso se tuvo que destruir también a los animales. También todo. Rabotay, yo sé que después de escuchar esta charla, la persona a veces puede caer en la desesperación. Decir, bueno, entonces, sinceramente, no tenemos chance. ¿Por qué? Porque aunque yo sea muy bueno, el mundo, primero que todo, ¿cuántas personas vienen a escuchar la conferencia de Marcela? Esta charla, ¿cuántas personas la saben? Somos pocos. Si todos nosotros decidimos a partir de hoy dejar de contaminar y purificar el ambiente, ¿va a servir de algo? Si todo está contaminado, el 99% .99 del mundo es contaminación. La gente todo el tipo está contaminando. Con la sonará, con pecados, con faltas, con, con, con todo lo que es contaminante. Y estamos diciendo que cuando el ambiente está contaminado, ya no hay libre albedrío. Hasta los animales que no tienen libre albedrío se corrompen por, nat por, por naturaleza. Entonces prácticamente, y la verdad la pregunta es seria, porque... Aún sin escuchar esta charla, muchos padres hoy en día sienten que la próxima generación ya no tiene chance. No tiene chance. Nosotros mandamos a nuestros hijos a la vida casi, casi sin armas. Sin armas. O con armas obsoletas a pelear contra todo. Todas en contra. Un hijo que quiere ser perfecto o si tenemos un hijo que quiere llevarse bien con su suegra, con su... No se puede, no se puede. No se puede. Está el ambiente contaminado. Ya es raro, es raro ver, mira, mira esa nuera cómo se lleva con su suegra, cómo la respeta. Qué curioso, qué curioso, qué raro. Incluso a veces piensan que es idiota, la, la nuera es una idiota porque no sabe pelear, o la, suegra, o la suegra una de las dos, está mal de la cabeza. Porque no va, no, 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 no va con el ambiente, el ambiente es estar siempre en riña. Una persona me dijo, si, si la verdad seguimos si en paz, la vida es muy aburrida. En ese ambiente que vivimos, en esa contaminación ambiental que vivimos, ¿qué chance, qué probabilidades de éxito moral y espiritual tenemos nosotros y nuestros hijos? Ese es el punto terrible de esta charla. Que uno sale y dice, bueno, levanto las manos. Y créanme lo que a veces, a veces uno Cae en la desesperación. Cae en la desesperación se respira y se contaminan y todos se contaminan los la contaminación es pareja una persona puede ser muy llevar una dieta muy buena en su casa no se fuma hablando en materia ecológica del smog en su casa no fuma sale a la calle se respira humo entonces pues no puede uno no puede qué tiene que hacer hay un secreto ¿Ah? un secreto el diluvio tuvo una esperanza ¿cuál fue? la Teba de Noah el arca de Noah hay que refugiarse en el arca en el único lugar que Noah lo creó se tardó 120 años en fabricarlo como, como haciendo un Sefer Torah con pura purificación pensamientos que purificantes y desinfectantes la teba tenía esa fuerza. A, a, a Noach, con su sabid que era, construyó él mismo con sus manos la teba y le creó un ambiente repelente a todo lo que es contaminación. Dijo aquí un amigo de, de Caracas, que está aquí presente, el señor Alberto Alfón, que tenga bienvenida aquí. Y en Shabbat dijo unas palabras en público. Y la Torá dice que Noach puso... Por dentro y por fuera, chapopote, le puso a la teba, ¿para qué? Para evitar impermeabilizaciones, así dice la Torah. Pero dijo él que también eso simboliza algo, que siquiera él hizo un material aislante para que toda la influencia de afuera no pueda entrar adentro y que toda la influencia positiva de adentro se quede concentrada ahí adentro. Por eso puso por fuera y por dentro. Tenemos que buscar nosotros una solución al problema de la contaminación ambiental. Purificar el ambiente sería lo mejor. Si se pudiera lograr que la gente deje de contaminar es lo mejor, y es lo que tratamos de hacer los ahamim, el ayudándole a la gente, explicándoles la importancia de hacer mitzvot y dejar de hacer averot. Uno dice, bueno, pero es que tiene, yo no estoy contaminando, yo subo en coche en Shabbat o no contamino, mi carro pasó verificación, ok. Como me dijo una persona, yo soy Shomer Shabbat, ¿qué? Tengo un carro especial para Shabbat lo uso nada más en Shabbat tiene dos uno para entre semana y uno le dijo Shabbat le dije está muy bien muy buena idea ese carro lo tienes que usar para ir el viernes en la tarde al quimí y dejarlo ahí y para regresarte el sábado de noche a tu casa ese es el carro le dijo Shabbat pero uno dice es, eso no es contaminación yo no, hay otras cosas sí, homosexualismo eso sí pero esto no es contaminación eso, eso es religión tenemos que saber un secreto. Es como aquel que va con su carro, con el escape abierto y sacando humo, y lo para la policía. Y dice, infracción, está contaminando. ¿Qué contaminando? Yo estoy acelerando nada más, yo no estoy contaminando, yo estoy via viajando. Señor, usted está contaminando. No, este, este humo no contamina, dice él. Yo este humo, yo tengo mi criterio. A ver, demuéstrame lo que contamina. ¿Sabes qué, Rojillo? No, el policía no estudió... Ecología y el chofer tampoco. Hay gente experta que saben qué contamina y qué no contamina. Solamente Boreolam, solamente el creador del mundo, él sabe qué acciones infectan al mundo y qué acciones desinfectan. Hashem nos dijo, el ponerte tefilín desinfecta, estudiar Torah desinfecta, hacer Jerusalén infecta. Él sabe. Y si él sabe y tú vas en contra de la ecología, ya es una infracción. No puedes tú usar tu criterio propio en materia de contaminación. Mi maestro la Adeslita, él nos contó que cuando él era soltero de Bajur y Shiba, él fumaba dos cajetillas de cigarro al día, 40 cigarros al día. Y a pesar de que había escuchado de que hacía daño a la salud y había leído libros, dicen que no, que sí, que no, hay discusión entre los doctores. Él se apoyaba siempre en los doctores que decían que no hace daño a la salud. De repente, un día dejó de fumar. De repente. ¿Qué pasó? Leyó un artículo que el humo del cigarro hace más daño al que lo inhala que al que lo expele, que al que lo fuma. Si perjudica más al otro que al que lo fuma. Entonces dijo, bueno, yo de mi vida probablemente puedo decir arriesgo mi vida y fumo, pero ¿cómo yo puedo arriesgar la vida a los demás? En este momento... Yo me acuerdo que él llegó a la ishiva cuando prohibió fumar en la ishiva y dijo, no podemos estudiar Gemara kamá donde habla de daños y perjuicios y está constantemente dañando al prójimo. Y en ese día prohibió el cigarro en la ishiva Un ejemplo. Entonces la persona tiene que, A veces uno dice, bueno, yo mi vida, yo me vale, yo no... okay te vale tu vida, pero ¿quién eres tú para contaminar el ambiente? Es un punto. Si quieres tú... La Gemara dice a aquella persona que se le antoja hacer pecados, si es la Gemara... Que se vaya al desierto, así dice la llamada? y que peque allá. ¿Qué quiere decir? Es común decir, ¿cuál es la idea? La idea es: si tú quieres destruirte, destruyete solo, pero no destruyas a los de alrededor. Y el ser humano no es así. ¿Qué hizo Eva después de que comió del fruto? ¿Ah? Le dio también a su marido. ¿Por qué le dio a su marido el fruto? A ella se le antojó. Así se no se aguantó el antojo. ¿Está bien? ¿Pero a tu marido no se le antojó? ¿Por qué le tienes que dar a tu marido? ¿Saben por qué le dio al marido o no saben? ¿Ah? Dijo Eva, por si es cierto que me voy a morir, pues que se venga él conmigo tal. No quiero que se case con otra, que Hashem le cree a otra. ¿Sí? Y puede llegar. La persona a veces, si yo estamos yo contamino, me contamino, me ahoga a mí, ahoga a todos los demás conmigo. No, si te quieres ahogar, ahógate solo. Volvemos a la pregunta inicial. No inicial, la pregunta final, ¿qué hacemos para enfrentar el, la contaminación ambiental? Rabotay, hay un pasuk en la perashá de la semana, donde habla del diluvio, que nos puede dar una respuesta a esta pregunta. Mi hija chiquita llegó del, de la escuela del kinder, me dijo, papá, Hashem va a mandar un diluvio. Le dije, no hija, Hashem ya prometió que no va a volver a mandar. Ahí dice que Hashem juró que va a sacar el arco iris. Porque la mora le contó que Hashem le dijo a Noah mi hija se lo imaginaba como que Noach está aquí y ya está la, la te va, tenemos que meternos. Ok. y aparte la mora me contó de Yonah. Y dije, ¿Yonah? ¿Eso es en Kipur. ¿Yonah es en Kipur, verdad no? Yo no lo entendía. Hasta que mi esposa dice, no, es que se refirió a la paloma, Yonah, que la que mandó Noah para ver si las aguas ya sabían cuando noah quiso saber si ya habían bajado las aguas si ya estaba seca la tierra mandó la paloma la moral le contó de la paloma y dice la Torah que cuando mandó noah la paloma por primera vez no encontró la paloma Manoach descanso donde apoyar sus pies la planta de sus pies quería, quería reposar entonces, ¿qué hizo? Regresó a la teba, como no tenía dónde descansar, estaba todo inundado, regresó a la teba. Dicen los ajamín exe exegéticos, al remes, el pueblo de Israel fue comparado a la paloma en el cantar de los cantares. Pitjili, Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati, mi paloma. ¿Por qué fue comparado a la paloma? Mi hermana, mi compañera, mi paloma. ¿Por qué fue comparado a la paloma? La paloma es el único ser en el reino animal que es fiel a su pareja. No hay matrimonio de toro con vaca. El toro hoy con una vaca, mañana con otra. Es decir, no, no, hay, no hay sistema. Es decir, es nada más para conservar la especie. En todo el reino animal no existe el concepto matrimonio más que en palomo y paloma. Entonces, por eso el pueblo de Israel fue comparado a la paloma, porque le es fiel a su pareja. Hicimos un pacto de matrimonio con Boreolán. se dice: Tú eres mi paloma. Y la paloma, loma el pueblo dice, Israel comparado a la paloma, no encuentra manoaj, no encuentra descanso, leja fragla, la planta de su pie. ¿Qué quiere decir la planta de su pie? El pie es el fin del cuerpo. Dicen los comentaristas: La planta del pie, cuando hablamos de la planta del pie, se refiere al fin de la historia lo que se llama en lenguaje talmúdico en la época última de la historia que es la que estamos casi casi seguros que es la que estamos pasando ahora por los signos que nos da la Torah donde dice que los hijos van a revelar a los padres, las nueras, a las suegras y, y las cosas van a que va a haber mucha abundancia pero no va a haber dinero para comprar las cosas, así dice va uno y ve el súper lleno y se antoja todo pero no hay dinero para comprarlo hay tarjetas pero están sobregiradas Cheques hay, pero sin fondos. Son signos de la época talmúdica. Y los religiosos, dice, los que respetan Torah van a ser despreciados. Fanáticos, los negros, esos, estos exagerados. Sí, es uno de los, son signos de la época premesiánica, de la última época de la historia. Veloma, Tseá, yoná, manoah No va a encontrar la paloma, el pueblo de Israel. Descanso, le en la planta del pie. Al final de la historia, cuando la persona se siente que el, no hay tranquilidad, no hay seguridad, no sabe uno salir sale a la calle, no sabe uno si regresa, secuestros, asaltos, robos, boca entonces ¿qué tiene que hacer la persona cuando ve esa situación que la paloma no encuentra dónde apoyar la planta de sus pies? Batasho Velav el Atevá. Regresar a la te va. ¿Qué quiere decir te va? Te va quiere decir una caja. Te el arca fue llamado Te va. Pero teba también quiere decir tebot atfilá. La palabra de la tefilá se llama teba. Una palabra en hebreo se llama teba. Tiene que regresar el pueblo de Israel a la teba. La teba quiere decir a la tefilá. Tenemos que saber que una de las arcas que tenemos cuando la persona viene a rezar al Betacneset, que ayuda más o si uno reza en su casa tiene que uno que sentirse que se está aislando, se está desprendiendo de este mundo y está entrando a un lugar mucho más puro, y eso ayuda a desinfectar, a desintoxicar toda la intoxicación moral que tenemos encima. La tefilá es una batalla velabra, te va a volver a la teba. Esa es una teba. La otra teba que tenemos el pueblo de Israel, y eso se me ocurrió este Shabbat en la de Adrashad Rishit en una canción que cantamos, es una origen ashkenazí pero ya la adoptamos nosotros también. Dice, Yonamatsa, la paloma encontró en él, en el Shabbat, encontró descanso. La paloma en el pueblo de Israel, una de las arcas que tenemos, uno de los lugares desinfectantes, desintoxicantes que tenemos, son las 26 horas que hay desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche. La persona por medio, nada más, que sabia que era la Torah desde aquellos tiempos. Por medio de las leyes de la Torah, la persona subconscientemente, sin darse cuenta, se desconecta de todo. De los celulares, de internet, de la computadora, de las noticias, de los anuncios. Si no circulas por la calle, no ves anuncios, no vas por periférico. Sin darte cuenta, te aíslas 26 horas y esas 26 horas que haces, vas a K'nijas, Esquidush, Saudades, Shabbat, esas 26 horas que hacemos del viernes a la noche hasta sábado en la noche, ese es el arca de Noah para desintoxicarnos de toda la contaminación que absorbemos en la semana. Es la segunda teva que tenemos que hacer para purificarnos, para, no, para, para poder limpiar y poder seguir adelante. Y la tercera, y la tercera que también es muy importante, es la teba es la palabra del estudio de la Torah. Las palabras, tebá, quisi palabra, el estudio de la Torah. Rabotai, la Gemara dice, cuando la persona siente que le están por llegar problemas, así dice la Gemara. Yaruz le jadré Torah, que se escape, así dice, a los refugios de la Torah. La Torah es como un refugio. Es un refugio, es una teba, es un arca. Yo se me ocurrió ayer cuando fui con el doctor. La Gemara dice así, Pele, el que le duele la cabeza, que estudie Torah. El que duele la garganta, que estudie Torah. A veces gente me dice, no vine a la clase porque me dolía un poco la garganta tenías que haber venido antes entonces. o venir doble, estudiar doble y yo cuando lo estudiaba, ahora se me ocurrió hoy también, jidús nuevo, no está en ningún caset y ¿verdad? lo voy a decir este fin de semana en Río de Janeiro, Belín es nuevo, novedad para Sudamérica cuando una persona se siente mal y siente que, le, que así, se siente mal como me estaba sintiendo ayer ¿qué le dice el doctor? tiene que, hacerse estudios. Hay que hacer estudios es lo que hacemos aquí, estudios hay que hacer estudios. Y si alguien te pregunta ¿a dónde vas? Hacerme estudios. ¿Dónde? En Marcela 23. Ahí nos hacemos estudios. ¿Qué estudios? En la mañana dijimos que era análisis de sangre y ultrasonido por eso tengo que llegar en ayunas. Voy a hacer shajarit es mi estudio de la mañana. Y en la noche voy a estudiar una hora de todas son mis estudios. Y esos estudios la persona los tiene que hacer cuando se siente un poco mal. Y eso le va a ayudar a diagnosticar y a detectar cuál es lo que te hace sentir mal y cómo resolverlo. Morales de la Botay, tres te va de Noah, les dije hoy. Una es la tefilá en la mañana, otra es el Shabbat una vez por semana, desintoxicación semanal, y otra es desintoxicación nocturna, una hora cada noche estudiar Torah. Esas tres cosas tenemos que nosotros procurar hacerlas. Y para decirles algo más también, y ya terminar con algo bonito la noche, todo estuvo bonito, pero algo más bonito. Fíjense que eso es novedad, mamás, novedad, novedad, novedad. Ustedes saben que en Shabbat hay una mitzvah de comer pescado. Pescado. Mitzvah. aparte de carne y pollo, pescado. En las tres seudot, principalmente en la ciudad de en las tres seudot es bueno poner pescado. Y la Gemara dice, ¡Kola ojel dag, veyom dag, ni dag. Todo el que come pescado el día séptimo se salva del Gainam. Ya ¿tiene la comer pescado es muy bueno. ¿Cuál, cuál es la razón? No sé. Ya, si dicen que es bueno, es bueno, pues uno lo hace. Un día le, venía yo de Panamá, de un viaje que fui a una conferencia, un, llegué a las seis de la mañana, me tomé un taxi, todas las noticias prendidas. Se, últimos estudios descubrieron que comer 100 gramos de pescado a la semana reduce el cáncer del cerebro que 100 gramos de pescado de mano, lo que vamos a los judíos 30 gramos en la noche, 30 en la mañana, son 90, no son 100. día en la noche, Kazdai. Ni los científicos van a descubrir al final que son 90 gramos. Pero ¿cuál es la razón? Algunos dicen que porque las almas de los tadiqín reencarnan en peces. Las almas de los tadiqín cuando tienen que venir nuevamente para, para corregir algo, así nos manda en peces. Si hay una versión, es cosa de Kabbalah. Una explicación que se me ocurrió este Shabbat jamás creo que es Emet Emet Emet. Ustedes saben que todas las criaturas en el diluvio se destruyeron, todas se diluyeron, excepto los peces. Los peces no se diluyeron. Así se tratará. Mikol Sherbe Todos los seres que habitan en lo seco desaparecieron y se diluyeron. Los peces no se diluyeron. Pregunta a Rambán ¿cómo puede ser si el agua era hirviendo? Un pez en agua hirviendo se muere. Dice, el agua era hirviendo en la parte de arriba, pero los peces se fueron a la parte de abajo del mar, el agua conservó su temperatura, y ahí subsistieron un año, los peces no se murieron. Entonces ahora, ustedes, hay una pregunta. Si dijimos que el ser humano con sus malas acciones contamina todo lo alrededor, ¿por qué los peces no se diluyeron? La respuesta cuál es, tenemos que decir a fuerzas, que los peces no se contaminan de las malas acciones del hombre, a fuerzas. ¿Por qué? Quizá porque está en la Tevilá, es una Tevilá, el mar es Tevilá todo el tiempo. se Están purificando todo el tiempo y, y ahí en la Tevilá no entra la contaminación, ¿ok? Entonces quizá por esa razón, en Shabbat, que es un día de purificación, de desintoxicación, hay que comer un ser que es el menos contaminado de todos los seres. La vaca, el pollo, todos están contaminados por medio ambiente. Y más si es una vaca de San Francisco, cuidadito. Ok, pero los peces no están contaminados. Entonces cómelo el día de Shabbat, que es día de desintoxicación. Tienes que comer comidas que no, se toxique, que no reciben tóxicos ambientales. Por eso les dije este Shabbat un Hidush: hay que procurar de comer pescado fresco. Pues ya comes pescado enlatado, el de atún, ya pasó quién sabe por cuántos camiones, cuántas contaminaciones desde que llegó de... pero pescado fresco incluso había jajamín que procuraban pescarlo el mismo viernes el pescado ¿para qué? para que esté lo menos posible contaminado Moray botay. esta es la conclusión de la charla de hoy saber la trascendencia de nuestras acciones número uno por lo tanto cada mitzvah que haces saber que estás haciendo un favor al mundo no nada más a ti mismo y cada cosa mala estás perjudicando al otro. Cuando viene alguien y te dice, es haram lo que estás haciendo, no le puedes decir, no te metas en mi vida. Si yo te digo, no fumes porque contaminas, no te metas en mi vida. No, a mí me estás perjudicando. Con el haram que tú haces, a mí me perjudicas Eso es número uno. Número dos, alejarnos de ambientes contaminados y escaparnos a hacer terapias de desintoxicación. Shahrit en la mañana, estudio de Torah en la noche, y una vez a la semana, 26 horas de Shabbat Kodesh, con el pescado, lo último que dijimos, todo eso nos va a hacer que tengamos un ambiente más puro para poder seguir creciendo y superándonos. Amén.